0: Lubelskie na weekend.
1: Czy dzisiejsze krakowskie przedmieście w Lublinie przed wiekami prowadziło do Krakowa? Skąd się wzięły niektóre lubelskie ulice? Wyjaśni Janusz Kopaczek, prezes fundacji Via Jagiellonica.
0: Siatka ulic kształtowała się przez wiele lat, a nawet wieków. Osoby, które są uważne, które są zainteresowane, będą mogły odnaleźć i ciekawe historie, i ciekawe fragmenty tych ulic. To może być niezła przygoda pochodzić sobie po ulicach Lublina konkretnymi traktami, szukając poszczególnych odcinków, a nawet znajdując bardzo konkretne ślady. Dla przykładu u zbiegu Deptaka i dalszej części krakowskiego przedmieścia w kierunku Bramy Krakowskiej widać różne poziomy traktu. I jest to trakt, Mazowiecki dawny, no ale tak się złożyło, że nazwano tą ulicę ulicą Krakowskie Przedmieście. Tymczasem dawny trakt krakowski to ulica Narutowicza i ulica Kozia, które zostały przedzielone przez Pałac Parysów, który stanął tam później i teraz stanowi taką naturalną przeszkodę, można przejść dołem lub obchodzić go. Myślę, że takim bardzo ciekawym elementem tego podróżowania traktami może być legenda, o kupcu gdańskim Henryku. Jak wejdziemy do kościoła Dominikanów, po lewej stronie w nawie bocznej zobaczyć możemy obraz z warsztatu Tomasza Dolabelli, w którym widać dwie sceny. Jedna scena jest związana z podróżowaniem, wozem, a druga scena jest związana ze zwrotem relikwii. Ta legenda o tym, że kupiec gdański Henryk skradł w XV wieku z kościoła Dominikanów relikwie drzewa Krzyża Świętego uciekał traktem krakowskim, ma też swoje dopełnienie poprzez to, że ona wyjaśnia, skąd się wziął malutki drewniany kościół, widoczny jeszcze na widoku Hogenberga z początku XVII wieku, na którego miejscu stoi obecnie kościół akademicki KUL, a więc przy ulicy Radziszewskiego. Opowiada ona, że Kupiec Gdański uciekał tym traktem i konie miały stanąć jak wryte. Uznał to jako znak od Boga i w dowód tego, że jest skruszony, po pierwsze zwrócił relikwie Dominikanu, a w tym miejscu ufundował kościół pod wezwaniem Świętego Krzyża. Więc pierwsza przygoda nasza może być taka, że możemy spróbować poszukać, którędy on jechał. A więc przejście ulicą Radziszewskiego przy Centrum Spotkania Kultur Następnie przejść fragmentem ulicy Krakowskie Przedmieście, nieco skręcić na prawo i koło Centrum Kultury, wejść w ulicę Peowiaków i później właśnie ulica Narotowicza, przejść przez lub obejść Pałac Paryców, ulica Kozia i przez Bramę Krakowską Rynek do Dominikanów. Możemy odbyć taką podróż jak kupiec Gdański, Henryk ponad 500 lat temu.
1: Panie Januszu, a kiedy powstały te pierwsze lubelskie trakty, które prowadziły do Starego Miasta? Czy przecinały tylko te ziemię?
0: Bardzo trudne pytanie. Właściwie można powiedzieć, że archeolodzy i historycy zmierzają się od lat i nie wszystko jest jeszcze wyjaśnione. Są pewne hipotezy. Jedna z takich ciekawszych hipotez jest taka, że należałoby te najstarsze trakty wczesnośredniowieczne połączyć ze strefą zaczechowiańską, czyli za rzeką Czechówką, która częściowo jest schowana. I wtedy moglibyśmy dosrzeć z taką niezwykle interesującą linię, mianowicie ulica Dolna Panny Marii, a następnie ulica Świętoduska. Wyraźnie wskazywałyby, że omijano późniejsze Stare Miasto i wzgórze zamkowe. Natomiast w XIII wieku na wzgórzu zamkowym był już gród kasztelański i pewnie nastąpiła, jeżeli wierzyć oczywiście tej hipotezie o wcześniejszym grodzie za Czechówką, na przykład na dzisiejszym Starym Kirkucie, to można by powiedzieć właśnie, że nastąpiła ta zmiana i wówczas te trakty zostały skierowane do Grodu Kasztelańskiego na teren późniejszego zamku. Oczywiście dzisiaj mamy w głowie mury staromiejskie, bo wszyscy mówimy Stare Miasto, ale właśnie usytuowanie Bramy Krakowskiej, usytuowanie Bramy Grodzkiej może już odzwierciedlać to nowe rozplanowanie miasta. Zresztą w historii Lublina pojawia się takie określenie ze źródeł Lublin Nowy. A więc tutaj jeszcze wiele różnych zagadek jest do wyjaśnienia. Lubelskie na weekend.